0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a la pandemia, a esta que nos tiene a todos tan cansados, pero desde una óptica de más largo plazo y tratando de ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacía. Creo que tenemos que, en el fondo, agradecer. ...a esta pandemia que nos ha llegado y complicado tanto. Y ustedes dirán, ¿y cómo agradecer una economía devastada, miles de muertos... ...que podrían haber vivido algunos años más? ¿Cómo agradecer un evento tan negativo y tan trágico? Y yo creo que hay que mirar también, aunque es cierto que todo eso es verdad y que los golpes han sido durísimos y que para algunos, los que han perdido un familiar muy querido y todavía en las circunstancias espantosas de ni siquiera poderse despedir y la persona tener que vivir una agonía horrible porque no poder respirar debe ser de las peores formas de morir y además solo, no, no poder ser asistido, atendido, acompañado en sus últimos tiempos por los seres queridos, qué final más triste. Entonces, por supuesto que esta pandemia tiene connotaciones terribles, es evidente para todos y en mayor o menor medida todos los sentimos así. Pero más allá de esa realidad, creo que hay que agradecer la lección que esta pandemia nos da. Y la lección tiene varias capas. Una parte de la lección va directamente a lo que es la parte sanitaria. No puede ser que la ciencia humana, a los niveles a los que ha llegado, no tenga mejores defensas en materia sanitaria para la humanidad. Hay que reorientar las investigaciones, los estudios, las prioridades. La Organización Mundial de la Salud tiene que borrarse a sí misma, aniquilarse totalmente, volverse a pensar y nacer de nuevo, porque la Organización Mundial de la Salud no existe. No existe. Y si existe, es negativa. Entonces, un primer plano es la parte sanitaria. Necesitamos reorientar los esfuerzos de la investigación mundial hacia una cuestión vital, pero vital, vital para la humanidad. ¿Y por qué? Porque esta pandemia, que en un rato se llevó todo el planeta, contagió a todo el planeta en un rato, en el fondo, a nivel de la humanidad, es benévola. Muere el 1% de las personas infectadas, algo así. Y si la próxima pandemia fuese como eran las pandemias de hace 100 años y se llevaran el 50% de la población, y esta pandemia, a Dios gracias, Básicamente no ha golpeado en los niños y los adolescentes. Y si la próxima pandemia fuese al revés y liquidara a los más jóvenes de la población, ¿qué sería de nosotros cuando la humanidad enfrentara una pandemia donde se infestaran rápidamente todos y el 50% se muriera? Y eso no es posible? Es posible. Y por eso hay que agradecer. Esta pandemia es un aviso, entre comillas, barato de lo que nos puede pasar. Una cachetada fuerte y dolorosa, pero una cachetada, no un tiro en la cabeza. Una cachetada para la humanidad que tiene que hacer pensar a los líderes mundiales, a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a las instituciones internacionales y nacionales, ¿cuáles son las prioridades? Y obviamente las teníamos puestas en cualquier lado. Esta pandemia nos lo demuestra de una manera dura, dolorosa, sí, pero dándonos una lección, entre comillas, barata en términos de números de muertos a nivel mundial. Después también hay otra lección, otra capa dentro de las lecciones que esta pandemia trae y esa capa se refiere a la necesidad de ser humildes. Muchas personas han dejado atrás la humildad, la humildad profesional. Economistas y financiistas creen que ya lo entendieron todo que pueden resolver cualquier problema económico, que ya están atrás de nosotros los eventos que podían hundir la economía. ¿Cómo? De esos no queda nadie hablando. Están todos en silencio. También una humildad en materia de políticos. Todo lo que se habla de... Las redes de contención, las políticas sociales, las herramientas que tienen los gobiernos para defender a los más débiles, todas vulneradas, todas perforadas. ¿Qué contención? ¿Qué defensa de los más débiles a nivel planetario? Es evidente que los más débiles han sido los que más han sufrido esta pandemia, acá y en la China y en Estados Unidos, y en Europa, y en África, y en la India. Así ha sido. Entonces, ¿no cabe un rediseño también del tema de las políticas? ¿El músculo que se dan los gobiernos para atender los problemas? ¿Está bien? ¿Es lo que tenemos que tener? ¿Hemos gastado los recursos en lo que los tenemos que gastar? ¿Hemos acumulado las reservas que tenemos que acumular para ir al rescate en situaciones extremas como esta de los que realmente lo precisan? Son muchas preguntas, pero son preguntas que caben. Son preguntas lógicas, razonables, sensatas, importantes. Son preguntas de fondo, que solamente no las querrán enfrentar y contestar los que son muy superficiales. Los que se preocupan de verdad porque las cosas sean bien hechas, estas preguntas las tienen que tener escritas en un papel en su escritorio y pensarlas todos los días y decir qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Cómo esta pandemia nos encontró desnudos frente a una realidad tan grave que se vino de golpe, que no la vimos venir, que no estábamos preparados, no teníamos músculos, no teníamos reservas. No teníamos lo necesario para enfrentar algo así. ¿Y esta va a ser la última pandemia? A ver, ¿alguna opinión? ¿Esta es la última pandemia? ¿No viene otra nunca más? ¿O puede venir otra peor dentro de dos años? ¿O dentro de 20, ¿O dentro de 50. Pero las respuestas tienen que estar preparadas para cuando suceda, sea dentro de dos años, dentro de 20, o dentro de 50. No podemos actuar, como dice el viejo dicho, como el granjero que no repara su techo que se gotea cuando llueve porque no puede y tampoco lo repara cuando hace sol porque no lo necesita. No, así no. Así no se hace. Eso no es el nivel de un estadista que debe conducir a su nación. Tenemos que aprovechar esta pandemia como una buena y relativamente muy barata lección. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.